0: Elles sont deux sœurs, portées par les mêmes passions, le cheval et les gens. L'une, Flore, sait depuis toujours que c'est ce qu'elle fera de sa vie. Joël, elle, avait déjà le goût de l'enseignement et s'y est essayée avant un retour heureux dans ses Ardennes natales. Elles sont à la tête de la ferme équestre de La Lachenais, à Givonne, dans les Ardennes françaises. Elles font fonctionner l'exploitation héritée de leur mère, avec les valeurs que cette dernière avait instaurées, l'accueil, le partage et l'entraide. Elles y ont ajouté leur patte continue de faire évoluer l'entreprise, développe des projets pour faire partager l'équitation à toujours plus de monde. Le tout teinté d'une préoccupation écologique certaine dans un contexte de réchauffement climatique. Partez faire une balade avec Joël et Flore, gérante d'une ferme équestre à Givonne. Merci à elles 2 pour leur accueil et leur partage. Bienvenue dans les enquêtes métiers, bonne écoute.
1: Je m'appelle Flore, j'ai 40 ans et je suis co-gérante de la ferme équestre de la Chenet depuis longtemps. Avec ma maman d'abord. Et puis maintenant avec ma sœur Joëlle.
2: Moi je m'appelle Joëlle, j'ai 25 ans, depuis 20 ans. Je suis mère de famille, trois enfants. Je suis responsable d'une structure équestre, de tourisme équestre, avec ma sœur.
1: J'ai toujours euh, voulu faire ça, depuis
2: tout le temps. Quand j'étais petite, je voulais être chanteuse. Une élève moyenne, voilà. Je, je suivais, j'étais euh, voilà, ni, ni très mauvaise, ni... Une excellente, euh, moyenne avec des, des matières que j'aimais beaucoup, euh, notamment les matières scientifiques et puis, euh, puis le sport. Puis après rapidement, je me suis dirigée vers des études pour enseigner, donc euh, instit, prof, euh, je ne savais pas, pas trop bien. J'ai fait des études euh, pour ça, au, au départ prof de maths, puis prof de sport, parce que c'est voilà, les disciplines dans lesquelles euh, je m'en sortais. J'aime la relation euh, avec les gens. Voilà, j'aime ai, bien expliquer, etc. C'est quelque chose voilà, qui me plaisait. Ma maman tenait déjà la structure équestre. je Jevrais avec elle euh, ici, au contact euh, d'enfants, de, de plus grands. Et c'est vraiment, voilà, c'est quelque chose qui me plaisait. Bac scientifique et après euh, fac de maths, deux ans, parce que la fac de sport à l'époque est entrée sur concours. Il fallait bah, pratiquer un sport euh, Classique entre guillemets, donc soit euh, hand, basket, natation, et bon, c'était pas mon cas. Donc j'ai pas osé me présenter au concours. À Reims, les deux facultés étaient l'une à côté de l'autre. En dehors des cours, j'y allais, euh, allais beaucoup et je me suis rendu compte bah, que ça plaisait énormément de, de pratiquer, d'apprendre. Le monde des maths, euh, en, après le bac, c'est vraiment très. <rire> très particulier, hein. c'était trop, trop abstrait pour moi. Quand je suis rentrée en fac de sport, j'ai trouvé ça passionnant. L'étude du sport en général, du corps humain, de, de la psychologie euh, humaine, etc. J'ai trouvé ça voilà, vraiment passionnant. Ma mère a toujours accueilli des personnes en situation de handicap ici. Et la, la recherche de, de solutions pour, pour tous, c'est pareil, c'est quelque chose qui, voilà, qui me plaisait. Et puis, il euh, y avait un réel plaisir pour moi à, à trouver des solutions. Et puis, c'est quelque chose dans lequel les, voilà, tout le monde s'épanouit, en fait, les activités sportives. Donc, à la fac de sport, ils proposaient euh, des études pour euh, enseigner le sport aux personnes en situation de handicap, donc sport adapté. Ça m'a beaucoup plu, donc je me suis dirigée euh, par là.
1: Moyenne, moyenne bonne, j'aimais bien les matières scientifiques et le sport parce que je crois que c'est génétique chez nous. Quand il a fallu se spécialiser, s'orienter, envisager une fac, je m'en suis rendue malade à l'école de ne pas pouvoir être là autant que je voulais. Quand j'étais en première, j'ai fait une allergie à l'école en fait. Parce que moi, ce que je voulais, c'était faire un lycée agricole pour pouvoir travailler là, et que mes parents ne voulaient pas. Parce qu'ils voulaient que je fasse de l'enseignement général, parce que je n'étais pas une mauvaise élève. Et que si ça ne marchait pas, ça permettait de d'avoir une route de secours. C'était trop difficile pour moi, donc j'arrivais plus à aller au lycée du tout. Donc euh, maman m'a dit, bah, puisque c'est comme ça, viens travailler avec moi, ça, ça va te donner l'envie de retourner euh, tranquille au lycée, puis ça n'a pas du tout marché. Donc j'ai fait après un lycée agricole. J'ai pu intégrer euh, le lycée que je voulais pour faire un bac pro, euh, conduite et gestion d'une exploitation agricole. Après, j'ai fait euh, des démarches pour devenir moniteur d'équitation. Donc à l'époque, il fallait passer un tronc commun qui était... Euh, une base commune à tous les brevets d'état d'éducateurs sportifs. Donc c'était une formation de deux mois dans une fac de sport dans le Jura. Et après, j'ai intégré une école de moniteur d'équitation pour passer le brevet d'état d'éducateurs sportifs équitation en deux ans. Depuis que j'ai trois ans, je fais du cheval. Ça a un peu changé parce que le diplôme a changé. Le brevet d'état d'éducateurs sportifs n'existe plus. Maintenant, c'est un BPGEPS, alors qu'on peut faire en neuf mois qui, euh, du coup, offre une formation moins complète, puisqu'en 9 mois et en 2 ans, on n'apprend pas tout à fait les mêmes choses, mais qui permet euh, d'avoir plus de moniteurs d'équitation, parce que c'est des boulots dans lesquels, en général, les, les gens arrêtent vite. Euh, les dernières statistiques que j'avais vues, c'était que les moniteurs d'équitation exercent euh, 3 ans, je crois. Parce que quand on est salarié dans une structure qui n'est pas la nôtre, euh, l'investissement en temps pour le salaire dégagé est extrêmement difficile. Et je comprends très bien qu'on euh, n'ait pas envie de travailler 70 heures par semaine pour gagner le SMIC euh, à 35 heures. Et après, je fais un stage 49 heures, ça s'appelait à l'époque, pour pouvoir m'installer en tant que jeune agriculteur et avoir les aides de l'État qui... Aide les jeunes agriculteurs à s'installer. J'ai été aide familiale d'abord, parce que c'est un statut qu'on peut avoir pour travailler dans les fermes de nos parents. Et après, je me suis installée comme agricultrice. C'est le statut qu'on a, Joël et moi, on est agricultrices. La ferme était en entreprise individuelle au nom de maman. Et on a créé donc une entreprise où j'avais moitié départ avec maman pour être agricultrice aussi. Je crois qu'elle était quand même malgré tout très contente que... Ce qu'elle a créé aussi, euh, et une suite, c'est important, parce qu'on y passe tout notre temps. On, elle y est partie de rien du tout. Maman, elle avait euh, des bovins. Quand elle, a, quand elle est revenue s'installer dans les Ardennes, euh, au départ, la retraite de sa mère aussi, euh, elle avait juste des bovins. Et, euh, et après, elle a eu quelques chevaux. Elle a commencé avec euh, 4 chevaux et 3 selles. Donc, euh, quand on part de rien, de savoir que ça va continuer après ce qu'on a construit, je crois que c'est important aussi. J'ai fait un bac pro dans la Somme. Euh, mon tronc commun dans le Jura, et après je suis partie euh, dans la Vienne pour mon, mon école, donc ça m'a permis de voir euh, un peu de pays, euh, même si c'est la France, je suis pas allée à l'étranger, mais euh, c'était dur parce que euh, la formation moniteur, là où je l'ai faite, euh, notre instructeur était très exigeant, c'est ce que j'aime faire, donc euh, voilà, euh, mon, ma formation c'était d'apprendre à monter à cheval et apprendre aux enfants à monter à cheval, donc, euh, donc j'étais avec les chevaux tout le temps, c'était bien, même s'il fallait... Euh, se lever tôt, se coucher tard et euh, être dans le fumier. C'était déjà notre quotidien plus ou moins euh, pendant toutes nos vacances puisqu'on a grandi euh, comme ça.
2: La chance d'après la matrice trouver un boulot tout de suite euh, en tant qu'éduc sportif, voilà, être responsable de, de, de mes actions, d'organiser, de, de planifier des séances de sport pour des adultes en situation de handicap. C'est un foyer de vie pour adultes, c'est un foyer occupationnel, donc on propose des activités de loisirs. Après j'ai suivi mon conjoint qui est ingénieur et donc, qui avait du mal à trouver du boulot euh, ici dans les Ardennes. On est parti dans la région grenobloise. J'ai tenté le concours de professeur des écoles. Que j'ai eu parce que j'aimais enseigner et parce que c'est un, un boulot qui permet, malgré tout, d'être sur un rythme comme les enfants, en fait. Ça me permettait d'avoir voilà, les vacances scolaires, de pouvoir récupérer les enfants après l'école, etc., et puis de bosser. Euh en partie à la maison. Donc j'ai enseigné un peu en tant qu'institut. Après, c'est quand même un boulot qui est, qui est, de mon point de vue, une fois qu'on a mis le pied dedans, euh, extrêmement difficile euh, à cause des relations, surtout avec les adultes, du manque de moyens par rapport aux missions qu'on nous donne. Ma, ma maman, qui tenait la ferme avec ma sœur, a pris sa retraite. Et la question de... Voilà, de poursuivre l'activité de la ferme ici à Givonne dans les Ardennes, c'est posé parce que seul, c'est pas facile. Moi, avec mes expériences un peu négatives de, de l'enseignement scolaire et le départ de ma mère et du coup le questionnement sur est-ce est qu'on garde, est-ce qu'on continue la ferme à Givonne ou est-ce qu'est-ce qu'on fait, l'éloignement de la famille aussi, c'est pas facile. On a pris la décision avec mon conjoint d'essayer de, de revenir ici donner le temps, donc j'ai pris une disponibilité de l'éducation nationale pour ne pas être complètement à la rue si ça ne marchait pas, et de, de tenter l'aventure dans les Ardennes pour faire fonctionner cet endroit qu'on apprécie et qu dans lequel on a grandi. Après, ben, on ne part pas de, de rien, c'est quelque chose qui fonctionnait, que ma mère avait mis en place, dans lequel on a baigné euh, depuis toujours, donc les, les décisions, les questionnements, les problématiques, etc. Je les connaissais euh, en partie. Voilà, ce n'est pas quelque chose que j'ai fait toute seule, puisque ma soeur était déjà là, elle gérait déjà euh, beaucoup de choses. Ma mère est partie à la, à la retraite petit à petit, elle, elle nous a aussi accompagné dans voilà dans ce départ et puis les débuts ont été compliqués comme on, comme on se l'était imaginé en fait hein, travailler en famille c'est pas forcément facile après on s'était on s'était dit voilà on on se pose un an on, on prend le temps de voir ce que ça donne et euh, de mon point de vue, la qualité de vie que j'ai trouvée ici, que j'ai retrouvée ici est sans, sans commune mesure avec euh, ce que j'avais vécu avant euh, en tant qu'enseignante. Par rapport au fait d'être euh, en extérieur, de gérer son temps, on a le, le loisir entre guillemets de, de travailler ou de se prendre aussi du temps quand on en a besoin euh, pour les enfants aussi. Et ça, c'est très très confortable. Et puis la vie en extérieur, c'est chouette.
1: Il y a un rythme été un rythme hiver, en fait, quand les chevaux sont dehors et quand les chevaux sont dedans. Ce n'est pas le même rythme, parce qu'il y a toujours, euh, le matin et le soir, assuré de quoi manger, boire et dormir à tous les animaux. C'est la base, à partir du moment où on a des animaux. Euh... L'été, les chevaux sont en pâture pour la plupart, sauf si on avait un malade ou euh, un cas particulier. Donc, euh, il, a priori, ils mangent tout seuls. Boire, on vérifie que les abreuvoirs sont propres, donc ça c'est facile. Et dormir, ils dorment par terre, donc ça va. Euh, L'hiver, par contre, il faut qu'on distribue le foin, qu'on leur mette de la paille propre, qu'on s'assure que tous les abreuvoirs individuels fonctionnent. Donc ça, c'est la base du quotidien. Après, il y a la partie administrative où il faut répondre aux messages, payer les factures, et puis apprendre enseigne. Pendant les vacances, c'est majoritairement des gens de passage. Pendant l'école, on a des cours réguliers le mercredi, et le samedi. Et en semaine, on accueille des établissements spécialisés où on fait monter des enfants ou adultes en situation de handicap mental, moteur ou sensoriel.
2: Alors, euh, moi, je suis pas du matin, du coup... Euh... <rire> Non, mais je dis ça, et en fait, ça dépend un peu. On s'organise à deux pour euh, voilà, se partager le travail. On peut forcément venir toutes les deux le matin, comme Flore, elle habite plus loin. En général, en semaine, euh, pendant les jours d'école, moi, je viens de bonne heure avant, avant que les enfants n'aillent à l'école pour distribuer le foin, etc. Et puis après, on revient toutes les deux, euh, euh, on est là toutes les deux vers 9h, 8h30, 9h, pour euh, voilà, faire un peu d'administratif et puis accueillir euh, les clients quand, euh, quand ils arrivent.
1: L'été, on a une organisation un peu différente parce que bah, comme les chevaux sont dehors, on peut se permettre euh, parfois faire une grasse mat jusqu'à 8h30, <rire> de faire des, des activités qu'on ne propose pas bah, l'hiver parce qu'il fait froid, comme une randonnée toute la journée ou des balades euh, du soir, la nuit. Ça, on ne le fait que l'été parce qu'on bah, voilà, sait qu'on peut aussi aller se coucher plus tard. Moi, pas, euh, je, je reste ici, je ne fais pas la route jusque chez moi, donc euh, c'est plus facile. les mois, euh, la charge administrative, on demande aux agriculteurs en général beaucoup beaucoup de rendus euh, écrits, de registres tenus à jour, de... ouais, ça c'est un peu pesant, après j'ai la chance de pouvoir partager avec ma soeur, donc ça c'est bien, <rire> ouais, parfois ouais, le, le, le relationnel avec les clients est difficile mais euh, je me mets derrière ma soeur et ça va, il faut savoir être complémentaire après, on a chacune nos... Nos préférences aussi. Et Quand j'ai des chutes et des cavaliers qui se blessent, je le vis très mal. Même si je ne suis pas responsable, ça m'est pénible. Du coup, je me dis, bah, pff, à le bol, j'arrête. Mais je ne saurais pas quoi faire à la place. C'est le seul plus dur pour moi, casser les gens. Mais même une chute sans casse, en fait, je... c'est difficile pour moi. Je ne veux pas que les gens tombent. Ouais. <rire> Devoir réclamer, parce que ça coule pas de source pour tout le monde, de, de payer. Et quelquefois, on dit, bah tiens, en fait, tu me dois ça. Et puis, il bah, faut qu'on re-réclame. Et puis, qu'on réclame Et c'est. Et ça nous, est, ça nous est un peu pesant. Ça ne nous arrive pas beaucoup. Non, pas du tout. Très peu. Puis après, comme on est chez nous, on a aussi le loisir de choisir qui vient. C'est aussi un peu ce qui est différent quand tu es moniteur dans une structure où tu es salarié. Tu n'as pas le choix. Donc là, nous, euh, s'il y a des gens avec qui ça ne va plus du tout, bah, on peut leur demander de ne plus venir.
2: Comme ma sœur, les relations, relations avec, euh, avec les gens, mais ça, c'est la nature humaine qui, qui veut ça. On ne peut pas s'entendre avec tout le monde. On a des contraintes euh, voilà, qui nous obligent, des contraintes financières. Les gens qui viennent, il y en a pour qui... Euh, voilà, c'est des amis parce qu'ils viennent depuis très longtemps. Mais malgré tout, ils payent une prestation parce que nous, on entretient nos chevaux, que tout ça n'est pas gratuit. Et même si on les aime beaucoup... On... Voilà, il y a une relation qui est un peu particulière de, de, de clientèle euh, amicale et, et parfois, voilà, c'est pas, pas, pas simple à gérer.
1: Après, les personnes à qui on a demandé de partir, c'est aussi parce que à un moment donné, euh, les, les valeurs qu'on a et la vision, ne serait-ce que de l'équitation euh, et, et de la vie en général, euh, sont devenues différentes. C'est que quand on est plus du tout d'accord sur euh, la façon de s'occuper de son cheval. L'exemple que j'ai, c'est quelqu'un qui nous demandait que son cheval soit tout le temps en boxe, tout le temps, toute l'année et seul. Bon, ben, c'est très loin de notre façon de, de penser le bien-être animal. Et du coup, ce n'est pas quelque chose qu'on pouvait lui offrir. Donc, il euh, y a, a d'autres centres équestres et d'autres pensions de chevaux qui offrent cette prestation. Donc nous, on ne veut pas le faire parce que de notre point de vue, le cheval n'est pas bien dans ses conditions de vie. Donc on lui a demandé de mettre son cheval en pension ailleurs. Le positif est bien plus important que le négatif. Bah, si ça pesait suffisamment, on arrêterait en fait.
2: J'ai une vie euh, qui m'est agréable et je trouve que c'est chouette. C'est vraiment chouette de pouvoir vivre euh, de sa passion, d'avoir assez d'argent pour euh, en vivre, faire vivre sa famille, avoir des loisirs. Je n'ai pas envie de, de, beaucoup, de, de plus en fait, ça, ça me plaît. Ce qui me plaît, c'est de voir ouais, le, le plaisir qu'on arrive à donner euh, souvent aux gens qui viennent en fait les les, les sourires les, les regards pleins d'étoiles des, des enfants et adultes qui viennent c'est c'est chouette on accueille des, des publics donc en situation de handicap. Il voilà, y a des, des, des enfants euh, avec des syndromes autistiques qui viennent. Les premières séances, ils ne veulent pas s'asseoir, ils ne veulent pas toucher, etc. Et puis quand on arrive à les avoir allongés, détendus sur les, sur les poneys, c'est beaucoup d'émotions aussi pour nous euh, de, de faire vivre ça. Et puis les, les enfants qui viennent, voilà, des étoiles plein les yeux, ils repartent avec le sourire...
1: Qu'est-ce que j'aime dans mon métier aujourd'hui euh, Être avec les chevaux, euh, partager ma passion, permettre euh, à tout le monde de, de pouvoir euh, faire un sport qui peut facilement être un loisir et euh, qui reste un rêve pour beaucoup de gens. Et je trouve que de le rendre accessible à tout le monde, c'est très agréable. Après, ça me plaît d'être euh, ben, mon propre patron, de euh, décider euh, voilà, de comment on organise euh, notre vie, notre notre quotidien, notre travail, euh, avec des activités exceptionnelles, les fêtes médiévales. On va participer aux fêtes médiévales de Sedan et Bouillon, où on emmène euh, les chevaux et poney et on fait faire des balades aux enfants, habillés en paysans euh, médiévaux. En fait, on faisait avant, en plus, euh, avant d'avoir beaucoup d'IME, on faisait des visites pédagogiques interactives sur le thème du Moyen-Âge. Et donc, on expliquait la vie des paysans au Moyen-Âge, avec une partie sur les animaux et une partie sur les cultures. Justement, ce côté enseigner aussi, faire découvrir aux enfants que le lait ne vient pas d'une brique, mais d'un animal, que les céréales, ce n'est pas forcément les chocapiques, mais que le blé et l'avoine, ça existe et que ça se sème et que ça se cultive. C'est très agréable. Et on le faisait en partenariat avec le château fort de Sedan. Et ça, c'est... Euh essoufflé pour diverses raisons et maintenant on n'a plus le temps de le faire mais garder quand même un petit pied dans ce côté médiéval avec les fêtes médiévales de Sedan et Bouillon ça nous plaît beaucoup puis comme ça plaît aussi à nos enfants et à nos cavaliers on le maintient
2: on a fait des projets là avec, avec des enfants équitation et école mais c'était voilà c'est vraiment chouette de les voir progresser, évoluer de chercher des solutions pour leur donner envie et ça c'est chouette Là, on a le label bien-être animal, donc il y a un certain nombre de critères, notamment la possibilité aux chevaux de pouvoir côtoyer des congénères, être en extérieur un certain nombre de temps, etc. Et ça, ça fait partie de, voilà, de, notre, de notre vision du cheval, pour qu'il soit bien. Donc à partir du moment où on va nous demander autre chose, le fait qu'il soit tout le temps en boxe, tout seul, etc., c'est quelque chose voilà, qu'on n'offre pas. On n'offre pas, on, on a envie que nos chevaux soient montés euh, gentiment. On essaye d'observer le cheval, de communiquer avec lui euh, de façon douce et respectueuse.
1: Puis on a des valeurs de partage et d'entraide aussi. Ici, tout le monde aide tout le monde. C'est celui qui sait va aider celui qui ne sait pas. Si c'est euh, notre fille de 8 ans qui sait, elle va aller aider un adulte débutant. Euh, si on voit quelqu'un en difficulté, a priori, on va l'aider. On ne se met pas dans un coin à regarder les autres galérer. Et c'est important pour nous que ça se passe comme ça. C'est aussi ça, je pense, qui fait euh, cette ambiance que, tu, que tu, tu remarques et qui est différente d'ailleurs. C'est qu'il y a un certain côté d'entraide et de bienveillance auquel on est très attaché et, euh, et on n'accepte pas les dérives de ça, en fait. Après, si on veut
2: faire autrement et pratiquer autrement, effectivement, le, le secteur est, est riche en centres équestres différents. Donc euh, il faut que, voilà, il faut que ça, ça matche et on essaye d'expliquer aux gens quand ils viennent ici il n'y euh, a pas d'obligation à partir du moment où on a envie de faire autre chose et euh, de, de voir autre chose ou de faire différemment et ben on peut le dire et puis voilà essayer euh, à aller voir ailleurs dans d'autres dans d'autres endroits et nous ça nous plaît de faire comme ça et certains nous ont demandé de changer dire euh, ben euh, vous devriez faire plus ci plus ça mais en fait euh, enfin on y a réfléchi on s'est posé la question est-ce que oui est-ce qu'on doit changer pour satisfaire ces personnes-là, et on s'est dit que non, en fait, ça ne nous plaisait pas de nous changer,
1: et que l'offre était possible ailleurs. Exploitation agricole à responsabilité limitée, ERL, oui. On est toutes les deux gérantes, donc on est toutes les deux propriétaires de 50% des parts. On se verse un salaire, on est obligé de prendre au moins un SMIC, la loi voilà, n'autorise pas les entreprises à moins rémunérer leurs gérants, et la ferme n'a pas beaucoup les moyens de nous verser plus, donc on se rémunère au SMIC chacune. Et après, c'est à nous de faire pour que la ferme soit prospère et s'améliore, parce que c'est la valeur qu'elle a qui fait que si un jour on vend à nos enfants ou à quelqu'un d'autre, on aura quelque chose ou pas. On touche notre SMIC par mois, mais après, en fonction de,
2: de l'activité de la ferme dans l'année... Euh, on va on va cumuler ou pas un peu de un peu de sous en plus en fait on est, comme on est propriétaire de la ferme si euh, ça marche très bien une année ben voilà une année on va avoir plus en, en compte épargne après on n'est pas obligé de le consommer
1: et puis, cet argent-là, il sert aussi à investir, à rénover. Et... Il enfin, y a des gens qui nous ont déjà dit non, avec tous les chevaux que tu as, tu es riche. Oui. Non, je ne pense que... pas que ça soit le cas. En fait, c'est qu'il euh, faudrait vendre tous les chevaux, ce qui n'est pas si facile parce que vendre un cheval, ce n'est pas si simple. Et euh, vendre, euh, vendre la terre euh, qui, qu qui vient de notre famille depuis quatre générations. Enfin, c'est...
2: Moi, je, enfin, je me trouve chanceuse parce que ben, c'est un héritage familial. Je n'ai
1: pas dépensé, je ne me suis pas endettée pour, euh, pour avoir ce que j'ai aujourd'hui. Il y, y a une richesse euh, foncière, mais pas euh, pécuniaire. Ce qui est, que, et est que parfois difficile avec la rémunération, c'est que ce qu'on se prélève chaque mois, ce n'est pas notre rémunération. Enfin, donc euh, les mois où ça va bien, ben, on prélève. Puis les mois où ça ne va pas, ben, on remet. Les, les premiers mois Covid, on
2: ne pouvait fait. pas. En fait, il n'y avait pas assez de, de trésorerie avec les, voilà, les factures mensuelles à payer. C'était au printemps, donc euh, on a payé la fenaison, l'hiver de granulée, etc. Et, et voilà, il n'y avait pas assez sur le compte. Mais après, euh, c'est tout. Ça, ça rééquilibre avec d'autres mois. Et puis, ben, on a chacune a un conjoint...
1: Euh, travaille aussi. Maintenant, on arrive à se dégager un salaire qui fait que, euh, voilà, on, on pourrait vivre. Moi, je n'ai pas envie de partir en vacances loin, j'ai pas envie de... J'ai pas de, de, de gros besoins, j'ai envie que mes enfants soient bien, j'ai envie de pouvoir leur offrir des loisirs et des vacances, mais euh, j'aspire pas à aller 15 jours euh, aux Seychelles, dans un hôtel 5 étoiles. Ce n'est pas euh, mon but dans la vie. Quand je pars 5 jours d'ici, je peux pas trop bien. Donc... Euh... <rire> Je préférais être en vacances ici, moi.
2: Par rapport à notre maman, avec qui on a vécu, et moi, j'en avais souffert, en fait, de, de ce trop plein de, de, de travail, en fait. Je l'ai vu travailler, moi, de, de h à minuit, euh, faire ses foins toute seule, etc. Et moi, c'est quelque chose qui me, voilà, ça ne me donnait absolument pas envie. Alors qu'aujourd'hui, par rapport à elle, on arrive quand même à avoir, euh, voilà, oh, un peu, un peu de temps, un peu de
1: temps pour nos enfants et...
2: Comme
1: on est à deux. Hmm. Peu, on a le droit d'être malade aussi. Ça, c'est... Ouais. 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 Ouais, parce que nous on a vu maman avec les côtes cassées devoir venir donner le foin parce que les chevaux il faut qu'ils mangent ils n'ont rien demandé quand ils sont en box il faut qu'ils mangent et on n'était pas là, on était en études donc, euh, donc là nous s'il y en a une de nous deux qui n'est pas bien l'autre peut assurer le quotidien c'est pour ça aussi que moi je me posais la question de perdurer la ferme ou pas quand maman a pris sa retraite parce que toute seule c'est dur, c'est trop dur trop, ouais. il y a trop de charges ouais, trop de charges de charge de
2: tout en fait. ce que je fais me plaît beaucoup ce qui est inquiétant et, et difficile j'imagine que je suis pas la seule c'est l'évolution climatique crée, crée des difficultés qu'on a du mal à anticiper et mesurer les sécheresses qu'on vit là régulièrement du coup, l'accès à l'eau pour, pour nos animaux, on fait une activité de loisir, dans quelle mesure cette activité sera pérenne Alors quelque part, ça m'inquiète un peu, je, je ne sais pas quelles décisions il faut qu'on prenne, parce que c'est des décisions à long terme, choisir de, de continuer à faire un peu de reproduction pour avoir toujours un, un peu de chevaux, on en fait un peu mais pas beaucoup. C'est des choses voilà, qui se prévoient à long terme. On fait naître un, un cheval, on commence à le débourrer à 3 ans et puis euh, il travaille euh, à 5. Le, le dérèglement climatique nous précipite un peu dans, dans des décisions qui peuvent être difficiles pour nous. Et puis le, le fait de s'occuper d'animaux vivants m'inquiète un peu parce qu'est-ce qu'on va être en mesure de, de continuer à leur offrir euh, de quoi manger, boire et dormir de façon confortable dans les années à venir avec... Euh, avec ce qui nous attend, sachant que personne ne sait ce qui nous attend vraiment.
1: Donc ça, c'est la partie voilà, qui m'inquiète un peu, avec laquelle j'essaye de, de composer. Là, on a fait des gros travaux quand même. On a, voilà, on a déjà bien amélioré notre quotidien en, en, en nous permettant de mécaniser le fumier, par exemple, ne plus être obligé de le faire à la main. C'est énorme. En gros, on mettait deux heures pour faire euh, six box. Et à la main, maintenant, on met une heure pour faire 12 boxes. Et par contre, ouais, c'est mécanisé, du coup, on utilise du fuel. et. Donc, si jamais il n'y a plus de pétrole, il faudra qu'on ait un tracteur électrique. Mais quand il n'y aura plus d'électricité non plus. <rire> c'est une vraie question, en fait, les biocarburants. Utiliser du colzor, qui est une denrée alimentaire, pour faire tourner des machines, alors que des gens crèvent de faim. Alors qu'on se pose la question de savoir comment on va nourrir la planète. Mais bon, on arrive, euh, voilà, là on a maintenant euh, des vaches qui passent dans les pâtures. On n'est plus obligé de passer le tracteur pour faucher les refus. C'est les vaches qui le font. Et après, dans la même veine, ben ouais, un sol qui ne s'arrose pas, c'est... Euh... Parce que là, quand on fait des activités à l'abri dans le manège, si on ne veut pas euh, mourir de poussière ou faire mourir nos chevaux, il faut arroser. On a des cubes de récupération d'eau pour ça, mais quand il ne pleut pas, ben, on ne peut, peut pas arroser. Pas. Bon, alors ça va, nous on fait des balades, donc euh, ça nous... Ça ne nous pénalise pas dans notre activité, mais d'un point de vue général, un centre caisse classique, euh, qui ne fait que des activités en carrière ou en manège, utilise des quantités d'eau euh, très importantes pour une activité de loisir. Donc quand il y a des gens qui meurent de soif, euh, c'est une question à se poser. Donc euh, un jour, on va nous dire d'arrêter d'arroser complètement tout le monde, Donc, euh, et ça sera normal. Donc nous, euh, dans les projets, on se dit, tiens, il faut qu'on fasse un sol qui s'arrose pas, mais c'est pas... Euh c'est pas si facile parce que ça existe, mais c'est extrêmement cher.
2: On arrive à, à deux, à faire un peu de tout. C'est ça qui est plaisant aussi, pouvoir varier. Si on grossit, il va y avoir plus d'administratifs, etc. Et où est-ce qu'on se place, nous, en tant que gérante Si c'est pour rester dans
1: le bureau, faire les papiers tout le temps, ben... Comme c'est ce qui nous plaît plutôt voilà. le moins de notre travail. Et ça, le déléguer à quelqu'un, c'est difficilement envisageable. Et après, moi, me connaissant, travailler avec quelqu'un... Alors, c'est pas facile de travailler en famille, mais je... pour moi, c'est plus facile que de travailler avec un extérieur.
2: Le, le problème de cette activité-là, c'est qu'elle est très chronophage. Et du coup, c'est difficile de demander à quelqu'un de travailler plus de 35 heures payées au SMIC. C'est normal de ne pas lui demander. Mais pour, euh, nous pour nous, voilà, nous, on continue de faire nos 70 heures et on le voit ben, partir à l'heure, prendre les ses congés, heures, etc., heures, pour, elles pour elles le elles même salaire. Donc effectivement, ça, les expériences d'apprenti que notre maman a eues et tout, aussi, voilà, euh, nous ont bien refroidi sur le fait d'avoir un, un salarié. Euh. Du coup, là, quand c'est plein, ben c'est plein, on dit qu'il n'y a plus de place, tant pis. Mais ça nous permet aussi de choisir, de choisir avec qui on travaille. Ouais.
1: On a plutôt tendance à décourager nos cavaliers. Elles veulent toutes devenir comme nous. Mais en 35 ans, on a formé, et maman surtout avant, beaucoup de cavaliers. Et il y en a quand même euh, plusieurs qui sont devenus professionnels dans le monde du cheval. Parce que ça leur plaisait et c'est possible de le faire. Mais un peu comme elle avait fait pour moi euh, à l'époque, euh, essayer de leur dire, bah, trouve un, un boulot euh, qui te plaît malgré tout et qui te laisse du temps de loisir pour garder l'équitation comme loisir. Mais en vivre, c'est extrêmement difficile. On essaye, de, quand on nous pose la question, de, de leur
2: dire que c'est voilà, quelque chose d'extrêmement difficile, dans lequel il faut s'investir du lundi au dimanche. Il faut le, faut le voir, il faut le vivre un peu pour,
1: pour se demander si, euh, voilà, si on a envie de ça. Si euh, deux options, euh, tes parents ont euh, déjà une ferme, et auquel cas c'est envisageable, parce que quand euh, on n'est pas du monde agricole... Euh, avoir euh, des terrains suffisants, des bâtiments suffisants, euh, ça ne marche pas, ou des moyens financiers extrêmement importants. Il faut qu'il y ait une base ou euh, des moyens financiers euh, très confortables.
2: Et puis il faut savoir que les moniteurs, ils ne montent pas tant à cheval, ils sont au milieu du manège, ils enseignent. Après nous, comme on fait beaucoup de balades, on monte aussi. Mais du coup, le, quand euh, on nous dit « mais moi j'aime monter », mais c'est pas un boulot où on, on pratique beaucoup l'équitation
1: en fonction de comment, euh, comment se fait ce boulot-là. On ne monte pas à cheval pour nous, on monte à cheval pour travailler à cheval, on monte à cheval pour encadrer la balade, on monte à cheval parce qu'on nous a demandé de le débourrer, parce que c'est du travail comme ça, mais de monter à cheval juste pour soi, se faire plaisir, c'est quelque chose qu'on fait très peu. En fonction du coup de ce que
2: les gens nous disent, euh, voilà, on, leur, euh, on leur dit « mais non, trouve, trouve un boulot euh, qui te plaît, qui te laisse du temps, qui te permettra d'avoir ton cheval et de, de profiter de, de tes loisirs avec ce cheval ».
1: Si on aime bien faire du cheval, il faut faire du cheval. «
2: Je suis capable de faire beaucoup de choses, en fait, je, je pense. Je pense que je suis capable de, de, faire, de faire ce qu'il faut pour que, pour que ça aille. J'aime les gens, j'aime le contact avec les gens, donc je pense que j'aimerais... Euh Pouvoir continuer à avoir des, des relations sociales importantes.
1: Ah, je suis un peu moins angoissée euh, sur l'évolution du climat que Joël, mais euh, c'est quand même quelque chose qu'on a à l'esprit parce que, comme on travaille avec du vivant, on est impacté euh, tout le temps en fait par euh, les changements euh, qui s'opèrent. Ça peut mettre notre, notre entreprise en danger parce que si euh, s'il n'y a pas de, de gros changements, euh, je me vois continuer parce que c'est ce que j'aime. Si tu me dis, euh, va euh, encadrer une classe, ça peut me plaire. Va, faire euh, animateur nature ça peut me plaire. Enfin, euh, si on était obligé, contrainte et forcé d'arrêter, euh, je ne sais pas ce que je ferais. On a un métier où il faut savoir tout faire en fait. Il faut savoir euh, travailler de ses mains, il faut savoir travailler l'ordinateur, il faut savoir enseigner, il faut savoir s'exprimer en public, il faut savoir faire plein de choses.
0: Merci à Flore et Joël de nous avoir partagé leur passion. Cet épisode des Enquêtes Métiers vous est proposé par Cisquille. Il a été tourné et monté par Cécile Laporte. Vous retrouverez les références de l'épisode, des liens vers le site de la ferme équestre de la chaîne à Givonne mais aussi des informations sur le métier de gérant de centre équestre dans la description. La musique work est de Evi et Kuromaru est l'auteur du titre K4Cool. Vous souhaitez entreprendre un bilan de compétences N'hésitez pas à vous renseigner sur le site ou les réseaux de C-Skill Formation et Conseil. On vous accompagne. Retrouvez les épisodes des enquêtes métiers sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à nous aider à le faire connaître, en vous abonnant, en envoyant des étoiles, des pouces, en mettant des commentaires. Merci à vous, à bientôt.